0: Uusi vuosi, uusi minä ja uusi kästi ja paskan marjat, mitään ei muuteta, voitto tai kuolema, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat vuoden vaihtumisviikonlopun jälkeen Orheilukästin mukaan on maanantai, kolmas päivä tammikuuta ja... Se on kuulkaa kylmä fakta, että mikäli Suomen puhkeaa sotatila, niin ensimmäisenä täältä poistuu Dupain lämpöön urheilukouluun sotilaat ja heti perään tuottajakope, koska nyt meni ytimeen. Tämä oli tuottajakopen neljäs uusi vuosi ja nyt jotenkin, mä en tiedä voittiko pelko, menikö paska lahkeeseen, mitä kävi, mutta läähätyksen, eikä saisi nauraa, läähätyksen vapinan, tärinän, tuomasellai kollektiivinen paska, halvaus, aalto, valtas kopen, tismalleen kello 18, ja se loppui sitten yhtä lailla tismalleen kello 0200, milloin saa raketteja siihen välikköön ampua. Ja se, mikä on erikoisinta, niin vaikka niitä ei ammuttu koko ajan tässä lähellä, vaikka niitä ei ammuttu koko ajan edes tässä niinku samalla maaseutusektorilla, niin silti se läsnäolo jossakin tuolla kaukana, vaikka mä koitin laadukkaiden irtokajutti meidän muiden voimin, koitin häivyttää vaikkapa Avicin musiikilla, kun on kunnon kaikkea, niin koitin häivyttää niitä pommeja, niin silti Kope tiesi, että jossain tuolla pommitetaan, ja häntä oli suurin piirtein omien ex-kiviensä kohdalla käyrällä tänne niin vatsan puolelle, ja se hakeutui koko ajan tähän niin jalkojen polvitaipeeseen piiloon, vähän niinku bunkeriin, joten jos sotatila tulee, ensimmäisenä katoaa Suomesta urheilukoulun sotilaat, ja toisena tuottaja Kope, ja sen jälkeen on vähän epäselvää, että mikä on tämä niin karkuun juoksemisjärjestys, marssijärjestys, mutta toi Ihan pommin varma tieto, että toi järjestys edellä, varsinkin miljonaarikiekkoilet, niin se on kuulkaa ensimmäinen granaattiosuus Suomen, Suomen Tantereeseen, niin siellä on jatkia lentokoneet täynnä, siellä ollaan Dubaissa ja siellä ollaan Malediveillä, jos ei sitä ole saanut vielä painettua vedepinnän alle kokonaan vielä ensi vuoden aikana, jos... Mm, miä muualle, havajille, kumppaneille, ai että mukavia lentoja, mutta joo, nyt meni kopella ytimeen ja todella vaikea oli omakohtaisesti järkeillä tilanne siten, että ne, ketkä ostaa raketteja ja ampuu niitä raketteja taivaalle, niin se on ihan täysin sallittua. Se on siis ihan täysin ok, ne toteuttaa siinä aivan täysin sallittua sääntökirjaa, sääntökirjaa kello 6.02 kahden välillä. Ja mulla ei ole siihen mitään musutettavaa, mutta täytyy myöntää, että meinas riipasta tuonne niinku ihan tunne-elämän puolelle. Mutta sitten taas pitää pystyä kätkemään omat tunteensa, jotta koira ei pelkää sitä, että mä vihaan jotain äh, hetkellisesti 15 minuutin ajan jotain tuntematonta ihmistä, joka ampuu rakettaja taivaalle. Joten helvetin moinen tunteiden sekamelska toi perjantai-ilta. Mutta sieltä tultiin voittajina läpi ja, ja nythän Kope kertoo sitten kovia niinku, sotatarinoita, että joo hei hunuja ja toi, tota, Haniki oli tämä toinenkin kultainen nouta oli kylässä, niin hei kuule ja Hunu, että mä otin ton pommituksen vastaan perjantaina kuin mies ja tuu tähän, niin mä kerron sulle vähän juttuja, siis mä en ole ikinä nähnyt tommoista pelkuruuttaa millään saralla ja mä oon nähnyt paljon kaiken näköistä pelkuruutta ä, sekä urheilun mittakaavassa, johtajuuden mittakaavassa, politiikan mittakaavassa, mittakaavassa, mutta mennäänpä kuitenkin tästä. Mä toivon, että kaikille oli hyvä uusi vuosi. Toivotaan, että Tuli siitä, se mistä mä oon todella iloinen, niin tuli hyvin vähän uutisia, siis välttämättä en törmännyt yhteenkään uutiseen, että raketti meni silmän, koko silmänmunasta läpi tai joku menetti vaikka Thunder Kingin takia oman näkökykynsä tai mitään vastaavaa, joten mä en oo toistaiseksi, mä luen mediaa todella aktiivisesti, niin mä en oo tällaisiin uutisiin törmännyt, joten mä nostan hattua teille kaikille siitä, että siellä vaikutti kuitenkin olevan järkeä päässä kollektiivisesti kollektiivisesti näihin demaripommeihin liittyen. Siis sen takia mä sanon teidän demaripommeiksi, koska ne ei ole hyvin usein ne ole sun omilla rahoilla ostettuja ja sammut ne taivaalle, sammut samaa niin kuin rahaa taivaalle, joka ei ole sun omaa, niin siitä tulee nimitys demaripommi. Ää, yksi kysymys, mennään ensimmäiseen aiheeseen. Otetaan vähän sellainen Heat Ledger-tyyppinen retoriikka käyntiin legendaarisessa Batmanin Christopher Nolanin keskimmäisessä, trilogian keskimmäisessä osiossa, kun Heat Ledger Jokeri saapuu hissiä pitkin juhliin. Ja hänellä on yksi kysymys. Ja se kysymys on totta kai, että missä on Harvey Dent? Mulla on teille yksi kysymys. Kuka on vastuussa siitä, että Suomen U20 jääkiekkoilijat, eli se seuraava sukupolvi, mihin meidän pitää kansakuntana suomalaisina ihmisinä pystyä nojaamaan, niin kuka on vastuussa siitä, että nämä pelaajat ei ryypänny lentokoneessa? Kaikki kehut menee tällä hetkellä Venäjän suuntaa, Tsekin suuntaa, joten ollaanko me nyt oikeasti valmiita asumaan kansakunnassa, jossa jääkiekkoilijatkaan ei ryypää. itseä käsillä kävelykänniin lentokoneessa? Pitääkö palkata Anssi Salmela tämän joukkueen GMX jopa päävalmentajaksi, jotta tuolta lennetään? mitikään tynkäkisat, armoton pettymys, niin mun mielestä... Jos et sä silloin ryyppää itseäsi tuollaiseen niinku konttauskänniin, niin ollaanko me, edes, ollaanko me suomalaisia? Ollaanko me suomalaisia jääkiekkoihmisiä sen jälkeen? Mä en kysy, kansa kysyy, joten mä haluan vastuullisia. Mä haluan nyt, helvetin muiden uutisrumpaan siitä, että et venäläiset vetivät itse oikein kunnon känniin siellä tota, jo lentokentäläisen jälkeen ja heitettiin Frankfurtista, Frankfurtista helvettiin. Ää, tota, Mä oon muuten kerran lentänyt öö, venäläisfanien tahdissa samaan aikaan kotiin. Silloin kun ne voitti tuolla Kepekissä, ne voitti Oveskinen ja Kovatsukin johdolla MM-kultaa. Se oli toisin sanoen 2008 se vuosi. Niin tuota, jos fanitkin kykenee niin urhoollisiin. Siis siellä oli kovia kompo, oli aika kylmä tällä talvi. Tai mun mielestä oli aika, vaikka se oli, totta kai se oli jo kevättä, siellä oli ihan oikeasti niinku talven elementtejä, muistaakseni vielä ilmassa, niin sinne tuli lentokoneeseen venäläisfaneja, jotka oli pelkissä pelipaidoissa, totta kai sandaalit, sortsit ja vähintään tuolla neljä ja puoli promillea, joten jos nämä pelaajat pystyvät mätsäämään edes omiin faneihinsa, niin tuon on kyetty todellisiin urotekoihin, mutta kyllä minä olen fanina ja mä oon itse jääkiekko saaneena ihmisenä, Mä oon salaa. Mä oon, mä oon sivulausessa pettynyt siitä, että kukaan suomalaisista ei vetänyt ördäys, äh, käsillä kävely, konttaus, provinssikänniä tuolla. M- missä on perinteet? Missä on? Pitäekö tuonne palkata tästä eteenpäin ja erikseen, että ko- pelaajat tuodaan nykypäivän... Mm- asialliset kultapojat tuodaan sieltä sitten vaikka yksityiskoneella kummolla käy hakemassa ne vaikka yksityiskoneella pois, niin sitten palkataan erikseen tällainen niin ryppäysrykmentti, joka hoitaa sen puolen, että ei puutu lööpöjä, ei puutu skandaaleja, ei puutu otsikoita, mutta tota, jos nyt ihan vakavissaan puhutaan, niin mä en ole lainkaan yllättynyt siitä, että Antti Pennasen joukkue, jos on hirvonen kapteenina, katsoo tota kapteenistoa, katsoo tota pelaajien tyylikkyyttä, ryhtiä, älykkyyttä, sellaista kollektiivista yhteistä viestinnällistä kieltä sen jälkeen, kun kisat menee ihan vituiksi IIHFn takia, niin se tyylikkyys ynnättynä tähän, että sieltä tullaan selvinpäin pois, niin en ole yllättynyt, en ole lainkaan yllättynyt ja ja mun mielestä nämä pelaajat tuossa iässä toisin kuin silloin, kun mä olin vaikka U20-ikäinen ihminen, niin Eihän silloin meidän sukupolvella ollut mitään käsitystäkään siitä, että tähän voisi liittyä tähän diiliin sellainen homma kuin vaikka esikuva-asema tai vitut, kun nuska huulee viinaa koneeseen ja eteenpäin, joten tota, ajat on mennyt aika mukavasti eteenpäin, mun myös kuvastaa hyvin tätä nykypäivän urheilukuvastoa, että mitä on. Ja nyt varsinkin kun ollaan jo vuodessa 2022, niin mitä on olla esikuva, mitä, mitä se sopimus saattaisi sisältää. Ja, ja se mitä nämä aloitti oikeastaan, Mikael Krahnlund, kumppanit, ehkä toi. 90-luvun alussa syntyneiden pelaajien aalto aloitti sellaisen tietyn käytösmallin, tietyn työl, tyylikkyden mitään poisottamatta tietenkään Mikko Koivuilta ja Tuomo Ruudulta, jotka on kantanut sitä harrinskaa jo pitkään, mutta, mutta on tämä komeeta katottavaa, että voi luottaa niihin urheilijoihin, kun on se rukan leijona tuulipuku päällä, niin voi luottaa tiettyihin asioihin. Ei, kasi, mä oon Kasinelonen, ei meidän Kasinelosten kanssa, niin eihän siis siellä olisi pitänyt olla poliisissa, E- e- eikä välttämättä jos olisi riittänyt Frankfurtissa, vaan se kone laskettu alas jossain jo mm, Kanadan ehkä jossain niin kuin länsirajalla, Korean itärajalla, jossain... Mm, Alifaxin kupeessa, on pakko ottaa ensimmäiset juopot pois koneesta. Mutta se aika muuttuu ja mielenkiintoisia uutisia. Ja, ja tota, edelleen mä oon ihan saatanaan pehtynyt siitä, mitä IIHF teki, mutta se ei ole kuitenkaan nyt pääpointtina, vaan mennään ensimmäiseen ajankohtaisaiheeseen, joka on totta kai se, että Patrick Laine is voimakkaasti back kaukalon tasolla. Pelasi ennen tätä kahdenottelun stinttiä kolmas päivä marraskuuta. Sen jälkeen liki kaksi täyttä kuukautta sivussa ja astui takaisin jäälle nyt vuodenvaihteen molemmin puolin kahteen peliin yhdeksän laukausta, ja yksi tehty maali, komea komea maali, ja paljon, mun mielestä paljon paljon potentiaalisia asioita jääkiekon saralla, mutta mä haluan kuitenkin nostaa laineen tiimoilta esiin sen, että, ja vakavoidutaan samalla hieman, koska ei ole helppoa olla alfabisneksessä, missä, Saat jatkuva targetti. Sä oot se the maalintekijä, maalin tekijä. Sun ihonalle yritetään päästä kaikin mahdollisin keinoin, joka aja, äh, joka paikassa koko ajan sun tienaama 7,5 miljoonaa on pois joltakin muulta. Se on pommi varma juttu tuossa palkkakatto touhussa. Eikä vain sun oman seuran sisällä vaan koko lajiperheen sisällä ja sä oot se targetti. Sä oot se maalin tekijä, sä oot se diivaa pukeudut erittäin tyylikkäisiin vaatteisi, oot vähän James Bond ja on vähän vihreitä pukua, vihreitä laseja ja kaikkea tätä, niin sulla on se targetti sun rinnassa, kaikki haluaa päästä sun ihon alle ja siitäkin huolimatta tässä tilanteessa sulla on rohkeutta toimia päinvastoin, kun mä uskaltaisin väittää 95 prosenttia kaikista huippurheilijoista todella moni muu sanoisi medialle, että hei mä palaan nyt kaukaloa, mä toivon, että nämä niin perheeseen liittyvät asiat, mä toivon, että te kunnioitatte mun yksityisyyttä näinä vaikeina. Aikoina. Ja tietenkin sillä niin sen, sen voimin jättää kokonaan käsittelyn ulkopuolella tämän hänen isänsä valitettavan poismenon. Joten tota, todellista rohkeutta Kojonesta, esikuva-aseman absoluuttisesti siis voimakasta, esiin panoa tämä, kun hän puhuu medialle isänsä merkityksestä ja siitä, miten isäharri, tämä paluottelu oli kenties ensimmäinen matsi, mitä isaharri ei koskaan nähnyt, näin poispäin. Niin, niin, ja se ei ole mitään sanan helinää, vaan, vaan kun sen tekee Patrick Laine tuossa asemassa, niin se valaa uskoa myös heihinkellä on ollut vaikeuksia omissa perheissä on menettänyt vaikka läheisen, näin poispäin. Niin, Arkipäiväistä arkipäiväistää rohkealla tavalla sitä ehkä stigmapohjaista keskustelua, että miten pitäisi aina olla tuppisuuna, ja lätkänpeläjät ei itke koskaan, ja ikinä ei ole mitään tunteita, ja aina on vaan uskaa viina ja tehtyjä maaleja, niin helvetin kova paluu, eikä siis siellä kaukelossa. Mun mielestä on ihan tois sijaista mitä siellä kaukelossa tällä hetkellä tapahtuu, koska Laine on antanut todella kypsiä, rohkeita, kommentteja, lausuntoja, itse pohdiskelevia analyyseja koko tästä tilanteesta medialle ja mä oon ihan pommin varma, että kun noin isossa esikuva-asemassa toimiva ihminen operoi tällä tavalla, niin se valaa uskoa niihin, jolla ei ole ääntä, niihin jolla... Jotka on menettänyt vaikka läheisen, jotka pohtii vaikka omaa arkea, jaksamista ja kaikkea tätä, niin lainen näyttää, että silloin munaa vetää vihreä puku päälle, se tulee hymy hallille ja se puhuu hienolla tavalla edesmenneestä isästään siinä tilanteessa, missä aika monella meistä varmaan tulisi jonkinnäköinen niin luu tai vastaavaa, niin se on suuruutta ja sitä on olla esikuva ja, ja, ja se, mitä siellä kaukalossa, tulee tuleeko maaleja ja tuleeko siellä syöttöpisteitä, ja, niin toissijaista tässä kohdin. Enkä väitä, en, enkä väitä siis, että kukaan olisi lähestynykään laineen paluuta vaikkapa pelkästään jääkekon kautta, mutta se, miten laine itse toimii tässä tilanteessa ja ottaa sen rohkean lähestymisen, että hei mä kerron tästä, mä kerron mun tunteista ja kerron mun isäsuhteesta ja koska eihän me, mä en voi taaskaan, mä en pu, voi puhua naisten puolesta, mutta eihän me suomalaiset miehet, niin eihän me ihan hirveästi pukahdeta siitä, mitä kotona tapahtuu tai minkälainen on vaikka isäsuhde tai mullakin meni helvetin kauan, että mä pystyn ylipäätään sanomaan mitään mun fajasta. joten tota, tätä kaikkea taustaa vasten tarkasteltuna, niin mä nostan mun vihreää hattua todella korkealle Patrick Kleinelle siitä, että minkä Tulokulma, hän, tulokulman hän on ottanut tähän tilanteeseen, jossa hän ihan yhtä hyvinkin ja hyvin paljon todennäköisemmin, koska hän on tarkentoitu huippurheilija niin aika moni olisi varmaan liittyen perheasioihin ihan täysin hiljaa. Niin Laine ottaa sen rohkean reitin ja kertoo niistä tunteista ja kertoo siitä, että hän ei ole vain kone ja, ja tota, on upea, siinä mielessä upea paluu, kaiken tämän jälkeen loukkaantuminen ja sen jälkeen jotain paljon, paljon, paljon joka asettaa sen loukkaantumisen ihan omaan arvoonsa. Ja sitten kun tulee takaisin, niin sekä kaukolossa tapahtuu, että tapahtuu myös sen ulkopuolella, ja valaa uskoa kaikkiin ihmisiin, kaikkiin lätkäfaneihin, jotka on kenties menettänyt sitten läheisen tai arjessa, on muita dramaattisia, traagisia haasteita, niin siitä syystä Patrick Laineelle aivan siis mittaamattoman, ja korvaamattoman arvokas tavallaan saapuminen tähän hetkeen, tähän aikaan ja todella kova jätkä, siis todella, todella kova jätkä. Pysytään... NHL-maailmassa, ja pureudutaan nyt kuitenkin kaukalon tasolle. Mä oon aika lailla varma, että sä katsoit lauantai-iltana NHL primetimeia, eli Columbus Blue Jackets vastaan, Carolina Hurricanes, eli Laine vastaan Ahoja ja Kumppanit, siellä oli sitten Mäkinen, Nieminen, Lehkonen, Tuomas Meeling, ja upea, upeas, siis todella harmonisen, kauni studio vuoden alku. Jotenkin muuten toi kaikki harmonia sai meikäläisenkin unohtamaan hetkeksi sen, että kaikki on peruttu, ja on muuten Meelingille. studioisen että mailingille iloinen tilastomerkintä hänen tästä niinku alkuspiikki, ja se päättyi sanoihin, eiköhän mennä. Joten todella vahva startti vuoteen sielläkin, mutta äh, sitten ihan siihen asian ytimeen. Miten, on kysymys, miten amerikkalaisessa palkkakattourheilussa voitetaan mestaruuksia Mä oon tätä teille paasannu ja mä tuun paasaamaan jatkossakin, koska tähän ei ole oiko teitä. Siten, että joukkueesta saa vuotaa samaan aikaan peräti yksi tai jopa kaksi osa-aluetta ja se voittaa silti. Katsokaa, ottakaa vaikka nauhalle, laittakaa vaikka VHSlle, katsokaa Carolina Hurricanes lauantai-illan. Yksittäinen se on 1 kautta 82 se suoriten, mutta analysoikaa hieman tarkemmin. Siis ensin Antti Raanta oli Teistä, pahemman kerran saikahtanut eikä nähnyt kiekkoa, sen jälkeen Sebastian Aho ja Teuvo teräväinen yhteensä 0 plus 0 on 0 ja sitten vielä bonussektori, pelivalmius, ihan siis täysfiasko, taululla 0,4 tappioasema ja kaiken tämän jälkeen mukaan 7,4 neljä tupla V, ja eteenpäin kohti ensi viikonlopun kotiständiä vastaan tulee loistaviin peleihin Flames ja Florida Panthers, siis ihan uskomattoman kova kullin näyttö, tää kyseinen matsi, ja, ja tästä syystä Carolina Hurricanes on mun kirjanpidossa sulla voi olla oma mestarisuosikki analyytikoilla voi olla oma mestarisuosikki mut nimenomaan tää, että pari rengasta putoaa autosta ja toi vetää tällaisen yksittäisen erikoiskokeen ykkösenä maaliin, 0-14 asemasta niin valmistautuminen, veskaripeli ja ykköstykistö offlineissa, ja silti pystyy operoimaan, miten se nyt sanoisi, peliään parantanutta sinitakistoa vastaan, tällaisen voiton, riamuvoiton, voiton sekä tilastollisesti maali odottaman, että sitten lopulta myös tulostaulun tiimoilta, todella kova suoritus, tämä on mun, tämä on mun papereissa se, ei, ei, nämä on niitä hetkiä, kun Statementteja jaetaan. Ei se ole se, että Aho tekee. Aho, muuten tällä hetkellä, jos äh, mun kovasti arvostamaan gartilastoa, tulkitaan, Aho on tällä hetkellä NHL top 5 pelaaja. Miettikää, on varaa jättää nollille koko NHL top 5. Tuottaja. Koko NHL top 5 tuotantolaitoksen pystyttäjä Sebastian Aho ja silti ne kävelee yli ylipiskuisesta defensiivisesta ö, fiksusti koutsatusta sinitakki porukasta, joten nää on niitä statementtejä. Tälleen syntyy Stanley Cup-mestareita ja, ja tästä syystä tässä on mun ehdoton suosikki kevään Stanley Cup-kilpajuoksuun.
1: Urheilu kääst. On hienoa tulla vaatekomeroon ja kästiin hommi. Tähän
0: on, mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyö ja kumppani Liikkukuntokeskukset. Voidaan aloittaa tämä vuosi ihan putipuhtaasti faktoilla. Koko vuosi, koko kuukaus koko viikkokäyntiin faktoilla. Ää, mikäli sun lähiliikkusi on kiinni, suljettu siis avin päätöksestä, niin laskutus alkaa rullata tietenkin vasta sulkujen jälkeen. Olkaa huoleti, ei tarvi soittaa kellekään. Laskutus lähtee juoksemaan vasta sinä päivänä, kun sä saat nykäistyä sen lähiliikkusi oven auki. Se on mun mielestä tärkeä kohta ymmärtää tässä vaiheessa hyvin erikoisia aikoja. Ää, kuntosalien... Mä en edes pysty välttämättä puhumaan ihan pelkästään vakavalla naamalla, mutta kuntosalien sulkupäätökset on tehty täysin minkäänlaista faktaa tai dataa, joka tätä päätöstä puoltaisi. Miettikää jopa sairaanhoitopiiritkin puoltaa kuntosalien pysymistä auki. Siis se taho, joka ottaa kovimman iskun tästä kaikesta. Sairaanhoitopiiritkin äh, suosittelee kuntosalien auki pysymistä. Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeus tuli järkinsä ja kumosi Pohjois-Suomen avin määräämän sulun. Miettikää, näinä vaikeina aikoina nähdään myös tällaisia järjen... Hetkellisiä esiin saapumisia ja liikun toimitusjohtaja pitää koko alaa reppuselässään tällä hetkellä ja taistelee tätä uskomatonta järjettömyyttä, lyhytkatseisuutta ja typeryyttä vastaan. Siis miettikää, miten lyhyt näköistä toimintaa on, laittaa joku kuntosali kiinni pariksi viikoksi. Etenkin tällä datalla, missä voidaan osoittaa faktuaalisesti koko Euroopan mittakaavassa, että se ei jo todellakaan ole se paikka, jossa tarttuu korona. Ei todellakaan, se on sen vastakohta. Niin tota, toivottavasti tekin, rakkaat että osaatte suhtautua tähän asiaan nimenomaan järjen faktojen ja datan pohjalta, joten on mielenkiintoista katsoa, että mihin kaikki tämä tulee, koska Liiku otti tiukan standin, se halusi halusi viedä faktat pöytään ja vaati, että näyttäkää nyt, miltä pohjalta tämä on tehty tämä päätös. Ja sen jälkeen se päätös kumottiin, kun todettiin, että hetkinen, toihan ei pidäkään vettä. Joten löydätte kaikki ajankohtaiset tiedot osoitteesta liikku.fi ja muistakaa, kun sitten pohditte vaikka keväällä tai kesällä, että pitäisikö mennä salille, muistakaa se, Taho siinä tilanteessa, joka kantaa tällä hetkellä koko kulttuuria reppusellessään, eli taistelee näitä typeryyden tu- tuulimyllyjä vastaan. Se on liikku.fi, se osoite. Joten menkää silloin, menkää nyt, menkää milloin tahansa, ja ennen kaikkea ajankohtaisten tietojen jatkuvan päivityksen takia menkää osoitteeseen liikku.fi. Ää, tähän myös toinen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin päihteistyökumppani Iso Sininen, kyllä vain oshi. Tsekatkaahan Iso Sininen k Tästä päivästä lukien, tästä maanantaista lukien, siellä saattaa olla jotakin tuttua siinä pullon etiketissä, pullon kannessa kotimaisille urheilufaneille ja kun sä oot k-kaupassa ja huomaat tämän uuden pullon, niin sä saatat myös huomata samaan aikaan, urheilukästin yhden kaikkien aikojen toivotuimman vieraan. Ja ei, se ei ole siis koskaan ollut vieraana, mutta mä voin myös ilolla todeta, että hän tulee vieraaksi. Joten tällä ei pienenä etsintä myös teille. Ja, ja jos sieltä löytyy tällä, niin ottakaa mukaan. Mä, mä tiedän kyllä, kuka urheilija siinä on. Ja, ja tota, mahtavaa saada hänet myös vieraaksi. Ja, ja tota, sinun nimittäin tarinaniskiä ihan viimeisen päälle ja meidän kaikkien rakastama huippu-huippu-luokan me- luokan urheilija, joten totta, jos haluatte tietää nyt tähän tammikuun ajalle ehkä urheilukästin odotetuimman vieraan, niin, niin se on siinä K-kaupoissa ison sinisen kyljessä nähtävissä ja otan itsekin tätä, <tätä vierailua, koska mä voisin kuvitella, että nauru ei ainakaan kaatu puuttumaan, joten ottakaa iso sininen mukaan hiihtopulloa tai salille sitten kun salittaa, sitten kun saadaan tämä koko maapallo, koko saatana, vävävä, vävä, saadaan tämä koko valtiovalta aikuisuuden ja jär, järkiajattelun tilaan, niin ottakaa sitten Isoa sinistä mukaan myös kuntosaleille. Ää, voitte mennä tsekkaamaan tuotteen osoitteesta
1: oshi.fi. Urheilukää! Podcast, jota Ikalehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Eipähän tässä kuulkaa mikään mukana, auta kuin rauhaista tuota tuottaja kopenia apulaistuottaja hunun legendaarisesta suksipussista vuoden ensimmäiset pohdinnat pöytään, koska inbox jälleen kerran vähemmän yllättäen on ollut kuumana. On tullut hienoja uuden vuoden videoita, on tullut koosteita, on tullut kuvan käsittelyitä. Ihan laidasta laitaa Remi Lindholmin vierailu otettiin rakkaudella, maksalaatikko rakkaudella. Vastaan, joten tota, hienoa nähdä, että tällainen niin kuin, nouseva nuori hiihtäjä saa teiltä noin paljon rakkautta osakseen, mutta nyt kuitenkin niihin teidän esittämiin kysymyksiin napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Voitko tulla nyt ihan itse selittämään, että miten Aleksander Ovechkin, Ovechkinin YV-asetta ei oteta vieläkään pois? No siis urheilussa on muutamia ominaisuuksia, joita ei voi pelata pois ja niitä on yritetty pelata pois suurin piirtein. Nyt on noin parikymmentä vuotta, kuten vaikkapa Steph Curryn kyky pelata itsensä vapaaksi ja heittää. Tom Bradyn kyky valmistautua otteluihin ja kehittyä otteluiden vaatimustason mukaisella tavalla. Varsinkin playoffeissa Brady alku todella maltillista puoliajan jälkeen. Aina ja ikuisesti silkkaa dominointia, se repiisut kappaleiksi ottelun kehittyessä. Lionel Messin kyky pelata vasen jalkansa auki etenee oikea laitaa pitkin, sen jälkeen leikkaa vasemmalla jalalla keskelle, sen jälkeen laukumis, äh, laukumissektoriin ehkä vielä kahden, kolmen, neljän laukausharhautuksen jälkeen. Niin kyllähän niitä haluttaisiin ottaa pois, mutta... Ähm, ja olen mäkin halunnut kaikennäköisiä asioita. Mä oisin halunnut olla aikoinaan junona vaikka hävittäjä, lentäjä ja näin pois päin. Ja ei muuten tullut hävittäjä, lentäjä. Tuli, on tällä hetkellä bokserit jalassa vaate, komennassa teen podcastia. Ei nimittäin ei olla hävittäjän, kyllä se ei se uuden eikä vanhan. Joten tota, Opetski kuuluu tähän kastiin. 275 hv kappia taulussa, eikä eikä siis periaatteessa kukaan voi kuin toivoa tai luottaa sellaiseen dataan, joka leikkaa todennäköisyyksiä maksimaalisen määrän, mutta ei kuitenkaan kokonaan. No, Ovechkinia vastaan voi vaikka pelata siten, että yksi vaihtoehto on pelata 34 4 alivoimaa, eli otetaan se AO8, liimataan se pois kokonaan sieltä ja luotetaan siihen, että Capitals ei pysty sillä 4-3 ylivoimallaan operoimaan yhtä tehokkaasti kuin Ovechkinin kanssa sitten 54 YVtä. Toinen vaihtoehto on pelata 5 viisi jääkeä, niin salonkikelpoisesti, jopa vähän kananmunat kainaloissa, että antaa sen, antaa 55 5 ihan orastainkin vuotaa, jotta ei joudu ottamaan jäähyjä. Sekin on, sekin on vaihtoehto. Ja sulla on suurin piirtein tässäkin monivalikossa... Sulla on sellainen kolme vaihtoehtoa, että valitse sun myrkkys, sä häviit kaikilla. Ja, ja tämä ei ole mikään uusi ilmiö, vaan tätä on jatkunut sellainen 15 vuotta nhl merkatuimpana maalintekijänä, kovimpana kilpailijana, ankarimpana tuulettajana, jolla on ollut targetti keskellä <mys> myös sitä peilipleksiään. tummennettua pleksiään. Ja kukaan ei ole voinut tehdä yhtään mitään tälle asialle. Miksi? Siihen ei ole lääkettä. Sitä asetta ei voi riisua pois Ovechkinilta. Se on sama kuin Steph Carin heitto tai Brady valmistautuminen tai Messin kyky leikata keskelle pelaten vasenjalka vapaaksi. Si- Siihen olisi tapa, sitä ei ole. Ja sen takia nämä on kerran sukupolveen urheilijoita. Ja sen takia Ovechkin on kaikkien aikojen paras maalintekijä. Joten, ja olisihan se irvokasta, jos Ovechkin ei olisi kaikkien aikojen paras YV-maalintekijä tuolla laukauksella ja tuolla sijoittumisella. Ja ja se, mikä on Oveskinissa hienoa, niin jos muistatte nuoren Oveskinin yveillä, niin sehän pakotti asioita. Mä voin teille kertoa nopean tarinan, koska teistä osa ei välttämättä vielä silloin katsonut, niin, niin, niin Ovetskinhan pakotti paljon asioita, se karkassa sen omalta leipäpaikaltaan, se jos se olisi vaikka tehtäällä töissä sen, sen työkuvaa, vaikka ajaa, ajaa puuta läpi sirkkelin, niin se kävi jumalaut tekemässä vaikka arkkitehtuurisia hommia, se kävi siivoimassa tehtaan välissä ja nyt se keskittyy vain siihen, se seisoo siis selkäsuorana sen sirkkelin vieressä ja ajaa puuta läpi sirkkelistä. Se ei tee mitään muuta, se fokusoituu siihen osan mittaisiin hetkiin, kun se Kiekko on hänen leipäkorissaan ja sen jälkeen se lähtee kohti vastustajan maalia siihen kulmaan, mistä veskari on tullut. Kaikki tietää, mihin se ampuu. Kaikki tietää, miten se pitäisi ottaa kiinni. Kukaan ei ota sitä kiinni. Ja Oveckinin kehitys tavallaan maalin tekijänä on perustunut hyvin paljon maltiin. Junnu Oveckin, varsinkin nuorten kisoista eteenpäin ja sitten kohti NHL-huippua, niin siinä oli tosi paljon semmoista, että mä teen nyt tämän, mä teen ton. Mä, mä, mä teen tonki, mä menen tonne. Niin nyt siinä on harmoniaa, siinä on totta kai sitä lapsen intoista räiskymistä joskus, mutta sitten kun on se on se, se hyvin pikantti, harmoninen, hiljainen hetki, niin sen maltin, sen tilanteen, sen autua, niinku autuaan sekunnin siinä oveskin on maltillisempi ja parempi kuin kukaan koskaan aiemmin tuossa lajissa piste. Seuraava kysymys. Oliko Winter Classic jo siinä vaiheessa, kun St. Louisin pelaajat saapuivat Viitsitamineissa areenalle? Huomasitteko muuten, miten IFK-kasvatuksen saaneella Ville Hussulla tulla pitkiä kalsareita ikävä, että mä heitän Fraud-lipun Ville Hussulle. Ville, jos kuuntelet, niin oli vähän tuollaista, joko peitteli stondista, tai sen jälkeen, tai se, niin toinen vaihtoehto on se, että oli helvetin kylmä, liian kylmä, ja ifk pelaajalle kun mä muistelen IFK-historia, IFK on tällaisia niin kuin perinteisiä arvoja, niin eihän Stadin kingeillä ole koskaan kylmä. Ville Hussu, oliko sulla kylmä? Jos oli stondiksen peittokävely, niin mä ymmärrän pienen Kumaran ja vähän tuollaisen hiissausaskeleen, mutta siis oliko nyt IFK-pelaajalla kylmä? Aika bad look, mutta... Olihan toi kova, toi oli todella kova saapuminen areenalle pelipaikoille ja joku kantoi vielä laukkuakin mukanaan ja sen jälkeen peli oli ihan pelkkää kosmetiikkaa. se oli niin iso tällainen palmun muotoinen luu, mikä lyötiin kurkusta alas välittömästi, kun minnesotan pelaajat tulee sitten hienoissa baseball lämpötakeissaan ja pipoissaan paikalle, niin nämä tulee biitsikamoissa ja peli oli aika nopeasti ja taputeltu, kätelty ja homma oli ohi, oli kyllä kova. Oli todella kova ja, ja hienoa, että oli kunnon talvikelissä Winter Classic tämän viime kauden spedeilyn jälkeen, kun meinas Leik loppua jää <gülüyor> ja meinas loppua talvia, meinas loppua huumoria, meinas loppua pelaajia, nivuset ja nilkat ja kaikki samaan rahaa, joten toi oli aitoja ja oikea Winter Classic. Seuraava kysymys. Olisiko miinusparoni 2.0 eli Jacob ja Sykron Pitänyt kutsua kunniavieraaksi pakkasklassikkoon. No tuolla arenalahan oli siis Minnäpoliksessa oli pakkasta vain 22 astetta ja miinusparoni 2.0 paineella ja lukemassa miinus 29, joten tavallaan tarvittaisi vielä vähän arktisemmat olosuhteet, jotta saataisiin miinusparoni 2.0 paras irti, mutta en mä oota nykypäivän NHL tällaista tilannetta juo tai tyylikkyyttä, että ymmärtää niitä pakkaslegendojaan. On muuten miinus 29, jumalauta on muuten tikissä, ja vielä. Sitten kehataan puhua vielä, että se olisi niinku trade asset. Että et, et siitä niinku muut seurat olisi valmiita maksamaan ihan käypää hintaa tuosta pelaajasta, joka e, e, mä, en, mä mun on pakko, mun on pakko ottaa taimautti, koska mä, mä en pysty käsittämään sellaista palkkakattourheilua, missä joku vapaaehtoisesti ottaa vielä tuon tilin kannettavakseen. Seuraava kysymys. Miten jääkiekkoilijat voivat tulla toimeen 22 asteen pakkasessa, mutta hiihtäjät katoavat kisapaikalta kuin raitanen lahesta? <laughs> ai, ai Topille tulee vasemmalta ja oikein. Onkohan, onkohan, saisikohan Topi jotenkin suuttumuksen tilaa? Jos se suuttumus kantaisi vaikka koko niin ensi marraskuuhun asti, kun se ajaa ökypolvolla kisapaikoilla ja voittaa kaikki kisat, niin, niin onkohan suututettu Topi? Olisikohan parempi kuin lepposa ja Mukava ja kiva topi, en tiedä pitää ottaa selvää, mutta jääkiekossahan sä voit pukata sun varusteiden alle vaikka mitä, siis ihan vaikka sukeltajan sellaisen lämpöpuvun, mutta ja penkit voi lämmittää ja sinne, sinne kamoihin voi kätkeä kaikenlaista, vaikka airfryeri, jos siltä tuntuu, mutta mä kuitenkin haluan vielä puolustaa hiihtäjiä sen verran, että mä kertaan teille kovan ankaran pakkashiidon rakenteen, eli laita pakkasta 22 astetta, käytä ensin aluspukupäällä suihkussa ja sen jälkeen mitään siinä päälle pukematta ajat naapurin mopolla 50 km tunnissa ympäri kylän raittia suu auki ja se on siinä. Siinä on, sun, siinä on sun pakkashihdon, kilpahiihdon simulaatio, joten tota, saa kokeilla. En, en, tai älä kokeile, älä kokeile, tulee keuhkokuumeen vitsaputken tulehdus ja ai, ai tulee huonon kattaus, joten tota, älä kokeile, mutta... Mutta ihan hyvin noin jääkiekkoille, kuitenkin. Mä uskon myös, että tuossa niinku suurin piirtein parissa kympis niin menee myös sellainen hyvä raja, koska jumalauta te voitte kuvitella sen, kun on vaikka just 22 astetta pakkasta ja pitää palata jääkiekkoa. Ja sun posket on aivan umpia, ja se Miettikää siihen se vähän niin kuin nirhaseva vastustajan pelipaidan kyynärpää kohta, jos hi, onneksi mä oon softi ja onneksi mä oon se ei tarvitse pyöriä tuolla. Seuraava kysymys. Connor Pedard teki heti ensimmäisessä ottelussaan neljä maalia U20 peruntumisen jälkeen. Onko hän edelleen suuttumuksen tilassa kohta, arposta kohtaan? Tekee näköjään, Pedard tekee näköjään että sitten kaikissa peleissä vain ja ainoastaan neljä maalia. Ei yhtä ei kahta, vaan aina neljä kaapia. Oh. On muuten mielenkiintoista seurata, että kuka ottaa nyt tänä vuonna tämän legendaarisen U20-lisäboostin vai tuleeko sitä tynkäkisoista lainkaan, koska Patrick Line ja Trevor Segras, Teuvo kaapokakko, siis se lista on todella pitkä, että ketkä nimenomaan kisojen jälkeen ottisivat vielä sen lopullisen stepin kohti tähteyttä. Ja, ja jos se nyt on sitten 16-vuotias Conor Pedard, se voi olla myös Matvei Mitskov, se voi olla jopa niin kuin isä Mitskov, joten tässä on paljon esimerkkejä, mutta... Onhan toi poikkeuspelaaja, mutta kyllä mäkin nähdyn perusteella toistaiseksi, niin on, on todella epäreilua sanoa jostain pelaajasta, että hei toi on muuten seuraava Crosby tai toi on seuraava äh, McDavid, koska vielä toistaiseksi ei ole, mutta jotain siellä on, siellä on se joku ja voihan toi olla, että toi vaikka pelkästään luistelu, toi vähän, tällä hetkellä se on vähän niin kuin Mitch Marner tyyppistä pelaamista ja, ja me ollaan nähty, mitä Mitch Marnerille käy sitten tosi peleissä, joten... Totta kai vielä vasta niin kuin, tien alussa ja mi- mitä, me, mitä minä tai sinä saatiin aikaa 16-vuotiaana. Mulla oli kovin, d- kovin oli kantaa Playstation vanhassa sellaisessa poikotin ää, tossa, ä, olkalaukussa lahen <lain> asemantaustan lautomiehen kaudun opiskelija-asunnosta 15 4 luukusta. Sinne kuulee kyytiä joululomille heinolaa bussilla, niin siinä oli kovin suoritus, joten tota, kyllä tuo neljä maalia vaikka U20-kisoissa, niin Kyllähän se peilantuu vähän eri tavalla, mutta hyvin mielenkiintoinen pelaaja seurattavaksi ja, ja tuleeko sitten tällaista U20-boostia nyt kellekään, niin, niin tota, kyllä mä Suomen pelaajat aion totta kai sekata läpi, että, että miten tästä eteenpäin ja, ja jos mä nyt osaan lukea Suomen pelaajien tällaista retoriikkaa ja eh, ilmettä ja kieltä oikein, niin niin kyllähän toi kollektiivinen kokemus tuolla, vaikka se päättyi todella niinku farssipitoiseen, morsiuskimpun tuoksuiseen pettymykseen, kansainvälisen jääkiekko-liiton syystä, niin tota, mä silti aistin, että noi pelaajat, toi oli iso kokemus, toi oli pitkän tarinan tavallaan niinku päätepysäkki, varsinkin näille 02. joten kyllä mä, mä uskon, että sieltä ammenetaan paljon mukaan, Paljon mukaan jotakin sellaista henkistä energiaa, mikä ei synny kuin poika laumassa. Voi syntyä totta kai myös tyttölaumassa, mutta mä en pysty puhumaan heidän puolestaan, joten mä pitäydyn tässä maailmassa, jonka mä tunnen. Seuraava kysymys. Rasmus Ristolainen on vastaanottanut taklauksia eniten tämän kauden mitassa. Mistä tämä kertoo? No joku väärällä, joka voisi sanoa asiattomasti, että siitä ettei Ristolainen ehdi taklausten alta pois, mutta sen verran hyvin tunnen tätä kyseistä pelaajaa, vaikka hän ei kuulu mun suosikkipelaajiin NHL, niin kuin joku on saattanut ehkä huomata, että Eno Esko implikoi sivulauseessa silloin tällöin, mutta kyse on siitä, että Rasmus Ristolainen on sen verran kovakuorinen, kovapäinen päinen että hän pelaa itsensä mukaan ottamalla, vähän niin kuin nyrkkeilijät joskus haluaa herättää itsensä sitä, että ne ottaa jo ihan siellä puukkari, pari kovaa naamataulunsa, niin ristilainen haluaa, haluaa joutua Jyrän alle pari kertaa, jotta se tietää, että peli on käynnissä. Ja ja se on aina ollut siis. Ristolainen aina haluaa mennä kiekon mukaan, kiekon tai pelin alle siten, että se ottaa taklauksen vastaan. Se ei pujahdele, kuten, pujahdele pois, kuten vaikka Heiskanen tai joku muu vastaava, vaan se ottaa sen taklauksen aina vastaan, ja siinä on totta kai silloin aina hintalappunsa. Mutta se on ristolaisen tyyli pelata itsensä mukaan NHL-tempoon, NHL-vaatimustasoon ja, ja näin pois. Ja se on niinku, sen jälkeen se pelaa suuttuneena, Et se on niinku Voidaan arvioida sitten eteenpäin, niin siitä eteenpäin se tilanne, että onko se vienyt hänet oikeaan paikkaan, että et onko hän pelannut laadukasta puolustajan NHL-jääkiekkoa. Se, se voidaan käydä sitten erikseen läpi, mutta tämä on kuitenkin ristulaisen tapa pelata itsensä henkisesti mukaan tapahtumiin On se, että hän ei ikinä astu taklauksen alta pois, vaan niin suorastaan kiihottuu siitä, että sieltä tulee sitä sata kilosta ukkoa niska ja pääsee. Siihen alfamittelöön. Toi on alfabiisnestä, niin kuin kaikki tietää. Toi on henkistä sodankäyntiä, toi on, toi on ankara maailma. Ja Ristolainen haluaa tuijottaa sen taklaajia perään, ettei muuten vittu tunnu missään. Ja, ja mä nostan hattua siitä. Ristolainen tietää, miten hän pelaa itsensä mukaan. Ja, ja toi tilasto johtuu siitä. Seuraava kysymys. Jonne Virtanen paketoi uransa tähän kevääseen. Mikä on päällimmäinen muistosi Virtasen jääkeäkkötaipaleesta? No totta kai taipale on vielä kesken, Nyt voi tapahtua tällaisen niin henkisen syksyn jälkeen minkälainen joutsenlaulu tahansa. Miettikää maali peliä kohti liikafinaaleita, sportia, ai jumalautta, siinä olisi komea tarina. Mutta isossa kuvassa kuitenkin kyse on siitä, että Jonne Virtanenhan on noussut täysin käyttökelvottomasta idiootista, siis hyödyllisestä vasaran näköisestä idiootista erittäin laadukkaaksi pelaajaksi ja esikuvaksi. Hän Hän on hienon perheen isä, hän on irti alkoholista keskellä vaativaa uraa, jossa sun lahjakkuus, siis lahjat, ei, ei, ei siis absoluuttisesti riitä yhtikäs mihinkään. Sama kuin joulupukki tulee kylään, se sen säkki on tyhjä. Se on Jonne Virtasen lahjasäkki. Joten kaikki on pitänyt tehdä itse. Mitään se uran, tavallaan niin uran alkupisteen pääoma, niin se on nolla tässä tapauksessa. Se on siis, tuossa ei ole synnytty kulta suussa, mitä tulee jääkekko talenttiin, päinvastoin. Joten tota, mä muistan Virtasen jo tuoltaan, 14 vuoden takaa Saipasta, ja muodonmuutos muo- muodon tavallaan niin henkisesti, fyysisesti, öö, käytökseltään, kaikilta osin esikuva-asemaltaan, se on ihan tajuton tähän päivään luettuna. Joten upea ja mittava ura ilman minkäänlaista alkupääomaa, se on tässä suurin asia mun mielestä, mikä pitää ottaa huomioon. Ja, ja mä pidin siis, mun on pakko myöntää, että joskus 10 vuotta sitten 13-12 vuotta sitten mä pidin ne virtasta ihan täytenä pellenä, siis ihan täys niin sirkuspelle, ei mitään muuta kuin teltta päälle ja punainen nenä kohalle ja ei niin mitään käyttöarvoa. Ja nyt mä pidän häntä yhtenä merkittävimmistä liikapelaajista, mitä tulee esikuvaasemaan. Tietynlaiseen johtajuuteen ja, ja siihen, että ottaa asioihin kantaa, pitää omia puolia, pitää joukkuettovareiden puolia, auttaa junnuja, on aktiivinen somessa, on oma personansa somessa, kertoo alkoholismista ja näin poispäin. Niin en olisi ikinä uskonut, en, 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 iki maailmassa en olisi uskonut, joten tota, hieno, hieno, hieno tyylikäs sekä ihminen että pelaaja. Seuraava kysymys. Oliko tuo, oliko tuo jo tässä vaiheessa jääkeikkovuoden kaunein tarina, kun Seatle-fani löysi kanuksin huoltajalta syöpäluomen? Nadia Popovic on nyt tämän tarinan sankari. Hän siis informoi Seatlen ensimmäisessä kotipelissä, osti lipun siitä on takaa ja informoi ensimmäisessä Kotipelissä, Vancouverkanuksen huoltaja. Tai niin istui siinä penkin takana, teki havainnon ja kirjoitti asiasta kännykkänsä ruudulle ja koputti siihen lasiin niin kauan, että nimenomaan sen kyseisen huoltajan fokus kääntyy sinne selkänsä taakse. Ja huoltaja Brian Hamilton otti onkensa ja meni sitten välittömästi tutkimuksiin. Ja Nadia Popovitsi oli oikeassa. Se on siis aivan upea tarina ja nyt sitten Seattle ja Vancouver lahjoitti 10 000 dollaria Popovicin ä, omalle lääkikselle tai sieltä, mistä hän on niin kuin valmistunut lääkäriksi, jos ymmärsin oikein, niin upea tarina siis, maailmassa on vielä vilpitöntä hyvyyttä jäljellä ja, ja nimenomaan toi, toi kerrotaan toi tarina vielä, että se Popovitsi se ei luovuttanut tai se hakka sitä lasia oikeasti kauan ja se halusi sen informaation perille, että hei, toi sun luomi sun niskassa on sitten syöpä, että ota se menetutkimuksiin ja, ja jokainen varmaan ymmärtää, että tuolla jääkiekko ihan hirveästi katsota sinne selän taakse. Ei, niin kuin, ei todellakaan katella, joten todella hieno ja mahtava uutinen. Ja ja ehdottomasti tähän niin vuoden kärkeen heti tällä kaunis jääkekotarina. tarina kun kaikki on nyt ihan varsinaisesti, no niin muuten on mennyt nappiin, joten tota, oli, oli, oli hienoa luettavaa, pietää pientä ja sitten jatketaan.
1: Hei ykkösketjussa inboxkari, koiku ja tietenkin putkaviljo.
0: viljo! välikköön mulla on teille huippunopeakaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Nextory. Nyt sitten tämä on ainutkertainen tarjous myös heille, jotka ovat jo testanneet ja irtisanoneet Nextoryn, koska te saatte sen takaisin. Nextory.fi kautta urheilu tulee viisi viikkoa ilmaista kuunteluaikaa uudestaan myös teille, jotka olette irtisanoneet teidän Nextory-tilin. Miettikää, uudestaan. Tätä ei koskaan aikaisemmin tehty. Eli jos oot jo entinen asiakas, ei mitään huolta. Jos oot pätkinyt sun diilin, ota uudestaan. Viisi viikkoa ilmaisaikaa. Ottakaa uuteen testiin. Ja totta kai myös uudet asiakkaat. Tervetuloa, se on nextori.fi urheilu. Ottakaa testiin. Ottakaa uuteen testiin. Siellä on Avicin uskomattoman laadukas elämänkertakirja. Samu Haber Forever Yours ja vastaavat. Mutta mä ootan jo tätä uutuutta. Erik Bertrand Larsenin kirja Vapaa, mulla on erittäin isot odotukset. Norjan suosituin puhuja ja mentaalivalmentaja vetää nimenomaan tässä vapaa-kirjassaan itsensä täysin alasti ja kertoo siitä, että miten kouluttaja, miten valmentaja, miten ajattelija, miten auttaja jäi itse. Riippuvuuden ja ahdistuksen vangiksi. Tämä on ihan uusinta uutta. Menkää osoitteeseen Nexttori.fi kautta urheilu. Saatte viisi viikkoa. Olette kuka tahansa. Jos oot iltisannut sun diilin, niin ota uudestaan viisi viikkoa nextori.fi kautta urheilu ja tsekatkaa toi. Kirjoittakaa hakukenttään sana vapaa. Sana vapaa riittää. Joten tsekataan tämä uutuus yhdessä. Mä oon nimittäin tehdä teille tästä. Tästä tulee mun uusi hiihtokirja. Tästä tulee, kun mä lähden vetämään tai puolimaratonia tai mitä tahansa juosten, niin, niin tästä tulee mun uusi hiihtokirja, mitä mä kuuntelen tarkalla ajatuksella, koska mä ä, aion myös itse koettaa kehittyä ajattelun tiimoilta. Niin. Joten tota, nextori.fi kautta urheilu. Tähän kylkee myös omakohtainen huippunopea. Kaupallinen tieto, joka tarjoaa ihan ikioma eno Eino eli menkää osoitteeseen hikipanta.fi. Siellä on urheilukästin hiihtoseuran, siellä on hiihtoliiviä, on puffihuivia, hiihtopipoa, on myös kaikki peruttu teepaitoja, on jokaisen lähtöön huupparia, nolla plus nolla on nolla, siitä vaikka ulkojäille, joten ja muistakaa hiihtoseuran, Tänne niin kuin starttipaketin, mihin kuuluu siis hiihtoliivi, pipo ja puffi, niin viimeinen tilauspäivä on 7. tammikuuta. Ja sen jälkeen niitä ei voi tilata, koska niitä ei tehdä yhtään ylimääräistä ylitilausmäärän, jotta me pidetään kiinni meidän nolla hävikki lupauksesta. Se on ainakin mulle omakohtaisesti helvetin tärkeä asia. Joten se osoite on hikipanta.fi ja nyt jatkuu.
1: lukää! Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella.
0: Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Kumman puolen otat suuressa Jake Paul vastaan Dana White mittelössä? Tällä kertaa vastaus saattaa yllättää osan teistä, mutta mä kallistun Jake Paulin kannalle, siis Dana Whitethan pyörittää saman henkistä kuin vaikuttaja toimistot, eli vaikuttaja toimistot, mistä niiden bisnes syntyy? Se syntyy siitä marginaalista, missä vaikuttaja ei ymmärrä omaa arvoa, missä joku 18-vuotias tubettaja on aivan täysin iloinen siitä, että se saa korin limpparia ja 200 euron korvauksen, kun sen videoiden vaikka videokohtainen markkina-arvo olisi vaikka 10 000 euroa. Joka ne varmaan ymmärtää, että miten näitä erittäinkin hyvän liikevaihdon yhtiöitä syntyy. Se, ne, ne syntyy totta kai ne, ne syntyy ymmärtämättömyydestä ja siitä, että sisällön tuottajat tubettajat, IG-tähdet, influencerit, podcastejat, ne ei ymmärrä omaa arvoaan, joten tota, Dana Whitella on hitusen verran nyt tässä kohdin posket punaisena, koska Jake Paul on siinä mielessä vittumainen vastus, että se on helvetin äänäkäs ja sen platformi on isompi kuin UFClla yhteensä, ja Jake Paul on myös oikeassa, eli UFC-ottelijoista noin 96 ei ymmärrä omasta arvostaan yhtikäs mitään. Se on siis ihan tavallinen työpaikka, siellä pätee ihan tavalliset työehdot. Ja UFC on vaurastuttanut tasan yhden ottelijan, Conor McGregorin, ja sillä raidataan nyt niin kaiken, hei kattokaa minkälaista tähtitarina tehtiin, kattokaa minkälainen satojen miljoonien arvoinen korporaatio tehtiin tästä kaverista. Itse asiassa se meni niin päin, että McGregor teki UFCstä myyntikelpoisen tuotteen omassa Prime, on. Joten kun tämän niin paskan puhumme, vaikka mä tykkään tavallaan Dana Vaitin hyvin persoonallisesta tällaisesta niin katujyrä tyyppisestä johtajuudesta, niin jos kaiken paskan jauhanna jättää sivuun, niin toi koko lafkaan on yhtä kuin Conor McGregor ja hänen kultakautensa ja se miten UFC pystyi myymään jonkun kahden miljoonan yhtiön hinnalla 4,2 miljardia dollaria. Toki tuossa oli 20 vuoden aikaikkuna, että joutuu vähän niin kuin tuomaan värikynään mukaan, mutta siis se, se arvon nousuhan perustuu McGregorin aikakauteen. Ja totta kai siellä on, siis, siellä on myös muita ottelijoita, jotka on kokenut hetkellistä rikkauden tunnetta, mutta ei ihan ei varsinaista vaurautta. Siis asiantunt- ne, ketkä pääsee sitten sinne niin a- TV-kameran toiselle puolelle tai tuotannon toiselle puolelle, kuten vaikka asiantuntijoista, tai joku Joe Rogan tai nää, niin ne on rikkaita. Ne on oikeasti rikkaita, mutta eihän toi... Eihän toi urheilija toi laji, ei rikastuta. Mutta ja totta kai UF on tehnyt omistajistaan miljardöörejä, Dana White on, taitaa olla puoli miljardia hänen Networkinsä ja näin poispäin, mutta se on mitä se on ja Jake Paulin vaatimuksethan on, Mun mielestä ainakin suorastaan asiallisia, arkipäiväisiä, eli UFC-ottelijoiden minimipalkki on 50 000 dollariin, ja sitten ottelijoille 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta, kuten NHL, eli revenue share, ei tule ikinä toteutumaan, ja tämä on, on se kohta, millä Jake Paul pelaa itsensä myös varmasti niin kuin voittopositioon, että ei tarvi ikinä otella UFC-hanskat kädessä, koska Dana White ei tule ikinä antaa ottelijoille 50 pinnaa vuotuisesta tuloksesta, koska miksi? Koska ei tarvi Toi vihde tuote on isompi kuin, tuote on saanut semmoisen aseman, missä ottelijat tulee sinne hyvä ettei ilmaiseksi niin tuomaan sitä bulkkimateriaalia. Ja sitten vielä se kohta oli, että Jake Paul vaatii ottelijoille kunnollista pitkän kaavan terveydenhoitotakuuta. Ja ja siinäkin ollaan oikeassa, että jos jana White toteuttaa nämä, niin Paul lopettaa eläköityy nyrkkeilystä ja tulee UFC-häkkiin hakattavaksi, mutta tuo revenue share on se kohta, minkä takia että ei tietenkään tule ikinä toteutumaan, mutta, mutta Jake Paul ja hänen esikuntansa, niin, niin vittumaisia kavereita kuin onkin, niin siis... <klopan> Sulla on todennäköisesti joku mielipide Jake Paulista ja mä voisin ounastella, että se ei ole mitenkään kauhean ihaileva tai kunnioittava, mutta tässä on tässä on todella kova mediamankelisto asetettu ja tähtäimessä on Dana White ja hänen työkulttuurinsa, hänen bisneksensä kulttuuri. Se on ihan kuin vaikuttajatoimisto. Siellä maksetaan siis käpyjä tupettajille ja sen jälkeen käydet itse rahat ja ihmetellään, että miten, miten tämä voi jatkuu näin. Ja Dana White on ollut jo vuosia samassa tilanteessa, että se on varmaan itsekin punasteluja ja miettinyt, että hei, miten tämä voi oikeasti jatkuu näin. Eikö nuo urheilijat ihan oikeasti halua mitään tästä yhteisestä kakusta itselleen, mutta kun ei ne ymmärrä omaa arvoa, ne on ihan samoja kuin jotain 16-vuotiaita tubettajia tai tiktokkaa. Ne saa korinlimpparia ja 300 euroa, niin se on ihan käsittämättömän kova raha ja sillä... Leveragella tässä operoidaan. On käsittämättömän kova juttu, siis joku Teemu Pakkaleen, se on käynyt pari kertaa lyömässä itsensä, ei tarvinnut itseään lyödä, vaan se on pari kertaa käynyt kaatumassa UFC-häkissä. Se on saanut ne UFC-hanskat. Niin se on varmaan tästä vielä kymmenen vuottakin suomalaisessa C-tason julkisuudessa ja C-tason tosi-TV-ohjelmissa se on tittelillä UFC-tähti. Se on se, minkä takia nämä ottelijat ei, ei edes yritä hakea itselleen minkälaista arvoa tai arvostusta siis kapitalismin hengessä, koska ne on sitten jossain farmaseutille maatilaohjelmassa, ne on UFC-tähtiä seuraavat kymmenen vuotta. Farmaseutille maatila. Täytyykin laittaa copyright, copyright-hakemus sisään, nimittäin tuossa tulee Primetime TV-tä. Seuraava kysymys. Alkoiko Ivo... Alkoiko Ivo Niskanen hiihtää espanjaleisten kanssa kilpaa statementinä Cristiano Ronaldoa kohtaan? No mistä muustahan ei voi olla kyse, koska nimenomaan niskanen iivo. Oikein erikseen mainitsi nämä espanjalaiset, että niiden kanssa nyt kilpaa. Et siellä niinku, nyt ihan selvästi mitataan, mitataan tuuletus kerrallaan Ronaldoa vastaan, että kumpi, kumpi foldaa ensin. ja Kaikkihan tietää, että kuinka niinku Espanjan iso jättimäinen rivalri nimenomaan lusitaani Cristiano Ronaldolle. Joten kyllä tässä, niinku, tässä pelataan ihan selvästi on mind gamesa ja tässä vaiheessa kahden suuren välillä Ivon Iskanen ja Cristiano Ronaldo, mutta... On kyllä tavallaan aika mykistävää, katsottavaa toi, että miten iso erotus on perinteisessä ja vapaassa hiihtotyylissä vaikkapa Niskasen tiimoilta. Siis mähän oon, oma täytyy sen verran nostaa omaa häntä ja omaa suksea ilmaan, että mä oon kenties jopa vähän modernimpi hiihtäjä siinä mielessä, että mä en hiidä vapaata ollenkaan. Et se, se on... Jopa niin, jos olisin, ihan oikeasti, jos mä Iivon kohdalla tässä, tässä hetkessä ja ajassa 30-vuotiaana, kohta 30-vuotiaana hiihtäjänä operoimassa, niin mä varmaan pohtisin, että onko tuonne mitään järkeä mennä näihin vapaan kisoihin tuonne mutka rallireiteille. Helvetin jonoan hiihtämään niinku loukkaantumisriskin takia kuin Olympia-vuosi, koska ne rantatontit tehdään sitten siellä perinteisen 15 kilosaa ja kuninkuusmatkaan. Ne on, ne on niitä rantatonttikisoja. Nämä tällaiset ja muut, ne onhan kivo juttuja, mutta ne on ihan täyttä nappikaupaa verrattuna Olympia-kultamitaliin. Kaikki varmaan ymmärtää sen, joten no ei mitään katse tähän Faldeviemen loppunousuun ja ja täytyy tota, varmaan itsekin käydä vetää joku vähän reippaampi nousu nyt tähän alkuviikkoon ihan vaan sen kunniaksi, että tuudelle kiilläkin vedetään kunnon loppunousu, mutta, mutta joo on toi, mä en oikeastaan enää muista mitä kysyttiin, mutta kuitenkin tuli vastattua kaiken näköistä. Seuraava kysymys, söitkö lauantaisen puolimaratonin päälle maksalaatikkoa? Vaikka mä en pimittänytkaan matkassa, niin jätin silti maksalaatikon Remi Lindholmille, eli mä en, mä en tällä kertaa en kajonnut maksalaatikon palauttavaan, palauttavaan hegemoniaan lainkaan mukaan, mutta mä oon tehnyt tähän vuoteen harjoitteluteeman. Se on se, että kun ne urheilutamineet puetaan päälle, niin operoidaan sitten kunnolla. Mennään sitten kunnolla hommia laittamaan ne toistot sisään, koska mä oon huomannut nyt viimeisen parin vuoden aikana, että mä oon tehnyt tällaisia puoliperseisiä alipitreenejä, eli ollut vaikka vähän sellainen päivä, että no, pitäisiköhän mennä, ja no mä menen vähän, on sekin parempi kuin ei mitään, niin mä oon ehkä jo tämän ikäisenä osittain huomannut, että se ei välttämättä ole parempi kuin ei mitään. Joten nyt jos Eno Esko menee reenaamaan, niin se kunnolla. Se on, se on teemana tällaisena kuitenkin niin kuin Eturivin kestävyysurheilijana pitää, pitää olla tälläkin, tälläkin alalla näköjään jonkinnäköinen niin lipun kantaja tai suunnan näyttäjä, mutta siinä on mun teema tähän vuoteen. Kun ne, oikein, kun ne, ne reenikamat laitetaan päälle, niin miksi ne mennään sitten silleen puoliperseisesti? Tuo lauantainkin puolimaraton oli hyvä tuolla metässä, nimenomaan, että mä tiesin, että kulkee hyvä päivä. Oli mukava, oli, oli ystäviä kylässä tuossa uuden vuoden aattona ja tehtiin vähän, tehtiin, te, tein muuten poron kärjestystä, että jumalauta tuli hyvä, otin... Kalaupas kala Tomi Hänniseltä poron käristyksen reseptiin. Ja muistan, kun se teki kalareissulla meille tuolla tota Kotkan, Kotkan saaristossa sitä, niin, niin ai jumman kautta, kun oli hyvä. Ja sen poron käristyksen voimalla niin, niin lähti, aika, lähti metsäpitoinen puolimaraton tuohon lauantaihin heti, joten spekulaatio voidaan lopettaa. enOesko on kunnossa. Jopa niin kunnossa, että Janne Ukomaaho tällä hetkellä urheilukäisten tietojen mukaan tiukkaa tiukaa vain faktoihin perustuvaa jouduna, niin Janne Ukonmaa-aho jopa harkitsee Topi Raitasen vaihtamista NOSK on ensi juoksukauden valmennettavien joukossa. Eli nyt niin spekulaatio kiertää juoksu kestävyysjuoksu piireissä. En tiedä, näin eturivin journalistina niin en, en pysty kuitenkaan ihan tarkkaa päivämäärää antamaan sille, että milloin oma aika koittaa, mutta se on, on, on raportin mukaan se on tulossa. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet Krista Pärmäkosken itkuisista itse raporteista Turteskiiltä? Tässä tässä kyseisessä mediaformaatissa on vain voittajia. Itse Pärmäkoski, mutta myös fanit ja yhteistyökumppanit. Tähän ei toimin niin tämä maailma, että ensin me urheilufanit vaikkapa vaaditaan tunnetta tai luontevuutta tai luonnollisuutta tai aitoja tunnelatauksia ja kaikkea tätä. Ja sitten jos ei joka kultaa kaulassa, niin sen jälkeen se olisikin väärin osoittaa vaikkapa tunteita. Niinhän se ei toimi. Me ei voida tulostaulun mukaan aina vaihtaa rotsia joka saatanan hetkellä. Ja Pärmakoski toimii mun mielestä fiksusti ja se käyttää erittäin älykkäällä ja modernilla tavalla narratiivia edukseen. Eli mikäli sä itket tai piiperät tai tietkö, kyynelehdit iltapäivälehdissä, niin silloinhan sä oot itkupilli, maanpetturi, sä oot nössö, mutta kun sä teet sen sun omissa son, äh, somekanavissasi, sun omilla ehdoillas, sä oot rohkea, sä oot itsenäinen ja sä oot taistelija. Ja Koski on tajunnut tänne suurin piirtein ensimmäisenä, että miten toi business toimii. Se toimii tismalleen noin. Hallinnoi omaa medianarratiiviasi ja ota si- kaikki etu sekä itsellesi, faneillesi, että myös yhteistyökumppaneille. Tämä on nykyaikaa. Mä nostan hattua. Seuraava kysymys. Voitko purkaa muistiinpanosi tikkakisoista, joita kuitenkin seuraat kovana? Oispa siis vain silmäkovana, koska meinaa olla vähän niin kuin puolikovaa puntissakin, kun on niin kovaa meininkiä tuolla Englannin maalla, vai missä, missä ne nyt ikinä otteleekaan näitä tikkakisoja. Mutta joka tapauksessa aloitetaan raportointi Suomi pojistamme maailmalla. Kärppäpaitaisella tikkafanilla on rahat loppu, joten jos olet kärppäpaitaisen, Tikkafanin äiti. Jos kuuntelet ja olet urheilukäestin kummikuuntelija, niin sun pojalla on rahat loppu. Se piti siellä kylttiä päänsä yläpuolella, missä lukee, että äiti lähetä rahaa, joten nyt kärpäpäpäitäisen tikkafanin mutsi. Nyt pitää operoida, nyt pitää laittaa, laittaa rahat liikkeelle. Siellä ollaan poikki, siellä ollaan vuoden kärkeen heti konkurssissa, joten tota. Se oli varmaan kaikista koskettavin hetki nyt tässä, tikka, viikon loppuna. Yksi asia pelillisesti nousee ylitse muiden. Nämä päässä laskujen automaatiot kaikilta osallisilta, niin se on. Todella nättiä nähdä, kun heittäjä tietää aina, mitä pitää tavoitella. TV-kamera, kameramies tai ohjaaja tietää aina, mihin se on heittämässä. Sitten se keskimäärin ihan tavalliselta niin pyörittäjältä se äijä mikrofonissa, se laskee sekunnissa todella ei-odotettuakin yhtälöitä päässä. Mä oon muutaman kerran nähnyt vierestä, kun pokeritähti Jens Kyllönen pyörittelee numeroita. Silloin ihan uskomaton kyky laskea asioita yhteen, ja, ja, ja silloin oma niin tällä ei matikkapää muutenkin ottaa, ottaa semmoisen aika tuhdin ällän siinä tilanteessa, niin, niin tuossa on paljon samaa, ja on hieno on hienoa katsoa, kun heittäjä reagoi, okei, nyt ei mennyt tohon, tohon vaikka tohon tripla 20, okei, nyt pitää heittää tupla-kuustoit sen päälle, tupla-kasi, ja, ja tälleen, niin, niin ja hienoa, kun ne reagoivat siihen. Jotenkin mukavaa katsoa, kun kaikki tietää, mitä numeroa tavoitellaan, ja mun kokemuksella ei ole aivot ihan siinä formaatissa, että osais valmistautua siihen, mitä on seuraavaksi tulossa. Joten todella, ja sitten vielä selostajatkin heitän siihen samaa, kun nekin jo tietää, että mitä heitetään seuraavaksi. Ja, ja tota, Mutta sitten nämä tikan heittäjät, jotka näyttävät joltain niin kuin Heinolan Vossikan portsareilta, niin että nekin pystyy laskemaan Siis yleensä tuollaiset, varsinkin kukas tämä nyt oli tää, joka näytti, että nostaa Volvon penkistä, siis niin tiimissä kuin voi olla ja mitähän se on vetänyt, koska tuollaista varmasti saa pelkästään pupin perusoluella. joten silloin se yläkroppa on niin tikissä ja olisi muuten haittaavan heittämistä, kun noin tikissä, luulisi niinku hihaki painaa hauista ja näin poispäin, ei se välttämättä myöskään niin kuin paras vaihtoehto on, mutta, mutta päät, ne vakuuttaa tällä hetkellä, se on harmillista, että mä en vieläkään ole löytänyt omaa suosikkiheittäjääni. Se karju, se on ihan muutti. Sitten tää Heinolan näyttävä tää, olikohan Price? Joo, se on Price muistaakseni. Se yksi lähti kotiin, se kaljupäinen, mikä se nyt olikaan? Armin van Buuren, <lacht> en minä tiedä, Martin Karriks. Joku, joku se oli, en, jo, no oli kuka oli, mutta tikkakisat on tullut, ne on tullut jäädäkseen ja täytyy joskus lähteä tikkakisoihin. Siellä muuten tuskin omikro levii yhtään tuo <laughs> Osaako joku sanoa, että mihin perustuu tikkakisoihin tällainen pukeutumisen kulttuuri? Että se on vähän niin kuin abiristeily tai, tai, tota, no, no abiristeily tulee, tai penkkaripäivä tulee ehkä ensimmäisenä mieleen. Että on, on itsestään selvää, että sinne ei mennä normivaatteessa. Ni, niin se mä en vägäpä. se, mun, mun suosikki on se, että se yksi pukeutu leppäkertoksi, se on jotenkin, että viittu, mä oon, oon leppäkerttu, mitä hauskaa, tää on anatomia, tää on tiedettä, tää on luonnontiedettä, mä oon leppäkerttu, vielä kun erittäin sellaista leppäkertun kusta tai sitä vahaa, kun menee siellä lympi. niin kuin varmaan tekeekin, varmaan kuseekin housuusat tai asuusa. kun on sen se on kaikki sallittu, heittäjät kännissä, tuomarit kaikki, silti aika terävällä matikka päällä, nopeimpia laskemaan kuin elon muskia, silti kuse omaa housuusaa ne kovia. Seuraava viimeinen kysymys. Mikä on Eno Eskon uuden vuoden lupaus? No enää tämän kaiken nähneenä ja kokeneena, niin mä en usko sinällään lupauksiin. Ja mun mielestä ne on... Ja suosittelen siis ihan avoimesti ja jos joku vaikka nyt viettää tipatonta tammikuuta ja laskee nyt jo päiviä, että uhuhu, enää, enää 28 päivää siihen, että saa vetää pä- niin vähän itseasiassa, että, että miksi sä oot tehnyt semmoisen lupauksen ja kelle sä oot tehnyt sen lupauksen ja lopettakaa ainakin muiden ihmisten puolesta lupauksien antaminen. Ne on ihan täyttä roskaa. Ne ei vie ketään, ne ei vie edes, ennen kaikkea ne ei vie sitä, jonka puolesta sä oot luvannut, ne ei vie yhtään mihinkään, oh, vaikka dokaamatta tammikuun tai jonkun muun takia. Se on, se on hetkellistä vala, suurta, niinku kuin tällaista ja, ja se useimmiten valitettavasti kompensoituu sitten vastapalloa negatiivisella tavalla, joten mä en usko mihinkään uuden vuoden lupauksiin, mutta isossa kuvassa Mä lupaan ihmetellä jatkossakin ääneen arkisia ihmeellisyyksiä, kuten vaikkapa sen, että mä opin nyt tässä uuden vuoden pulloja palauttaessani. Mä opin sen, että pullot ja tölkit voi laittaa palautusautomaattiin myös keula edellä. <lacht> Miettikää, mua on siis kusetettu varmaan 20 vuotta, milloinhan tuli palautusautomaatit aikoinaan Heinolan sittariin ja K-kauppaa. Varmaan joku parikymmentä, ehkä 25 vuotta sitten, ja mä oon aina elänyt siinä erittäin niin kuin luterilaisessa, jopa preussilaisen kurin ytimessä, että se on se perseellä, laitetaan se tölkki tai pullo sinne Ja Mä muuten myös muistan, mä oon sen verran vanhaan sukupolviä, että mä muistan myös sen ajan, kun vietiin, miettikää, Vieti siis pullot suoraan kaupassa, vaikkapa Heinolan heinoskassa, suoraan vietiin pullot sinne takatilaan ja sanottiin luottamussuhteeseen perustuen, että tuossa oli, oli kahdeksan isoa ja sitten oli vaikka kuusi pikkupulloa ja sen jälkeen se, se töissä oleva ihminen siinä se laskee sun puolesta sen liuskan kirjoittaa paperille ja saat sen vähennettynä sitten tuolla kassalla. Miettikää nykypäivänä kun... <tos-> Nykypäivän ihmiset, kun päästättäisiin palauttamaan pulloja ää, tota, luottamukseen perustuneen. Mit, mitä veikkaa, miten kävisi? Ihan siis vaan kysymyksenä. Niin tota, pari, mitähän 25 vuotta elänyt siinä faktuaalisessa oletuksessa, että aina pitää laittaa tölkit ja pullot perseellä sinne automaattiin. Kunnes nyt sitten se livahti mulla väärin päin kädessä. Se tölkki, se oli vielä puhdistamon tölkki. Mä, ja, sä, liinku, ja mun silmät... Huusi, tai mun, mun sielu huus, että ei, se menee väärinpäin ja se sylkäsee takaisin. Sen. Ja sitten se hetki, kun se menee sinne keula edellä ja se ei sylkäsekään sitä takaisin ja, se, ja tulee pantti 15 senttiä. Mä katoin, mä katoin muita ihmisiä, mä niinku tietenkin huoneen yläreunan kulmat, mä katoin, onks tää piilokamera. Mä katsoin, että onko tämä, että ollaanko dystopiassa, ollaanko simulaatiossa, että mikäs tämä vuosi 2020, 2022 onkaan, että et tota, onko Eno Esko saatu satimeen. Niin, Sitten mä kokeilin pullolla, sen jälkeen vähän isommalla pullolla ja ne kaikki meni sinne keula edellä, joten... 25 vuoden on näköjään sitten tultu tähän pisteeseen, että et, et ihan kaikki meni. Ihan kaikki se, mihin mä oon viimeisenä asiana uskonut ja nojannut tässä elämässä, niin se romahti sitten siihen. Joten mä lähen parsimaan itseäni kasaa. Mä lähen laittaa toistoa sisään, Tää on meidän vuostaan, mun vuostaan, sun vuostaan vuosi, Tämä on Buffalon vuosi, joten tehdään sellainen diili, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikille kummikuuntelijoille ja kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä Vaate komero tyhjenee Onko äänitys päällä? Let's go,